0: Jokai Mor, Diamantele Negre, partea a doua, capitolul 13, Soare amalgamant Într-o zi frumoasă de iarnă, Berend Ivan primi o scrisoare oficială din partea președintelui Academiei Maghiare de Științe, prin care îi se aducea la cunoștință că, la recomandarea făcută de secția de Matematică și Științe Naturale în ultima ei ședință, fusese ales membru corespondent al acestei secții. Într-o altă scrisoare, tot de la Academia Maghiară de Științe, secretarul Academiei îl anunța în mod oficial că fiind ales membru al Academiei pe baza cutărui paragraf al statutului, nu mai știu al câtelea, trebuie să jostească discursul de recepție, perfectând astfel alegerea sa. Ivan rămase cu gura căscată. Cum de am ajuns la asemenea onoruri? În viața mea n-am scris o literă în nicio publicație științifică și nici măcar într-una neștiințifică. Nu sunt ruda nici apropiată, nici îndepărtată a vreunui membru al Academiei. Magnat nu sunt. Pe arena politică n-am jucat niciun rol. De unde vine dare numele pe baza căruia am fost ales membru al Academiei? S-o fi dus cumva vestea laboratorului meu de chimie? dar atunci ar trebui declarat om de știință orice director de mină sau orice inspector de la fabricile de locomotivă, pentru că au și ei tot atâtea cunoștință în ale fizicii și mecanicii ca și mine. Totuși, cinstea trebuia primită. Cine știe, poate țara are nevoie de toți cei care au învățat ceva mai mult decât alții pentru a se mândri cu numele lor mare, Ivan mulțumi pentru alegerea sa și comunică domnului secretar că potrivit statutului va veni la peste în cursul anului pentru a-și rosti discursul. Apoi, luând un serios sarcina primită, căută un subiect pentru discursul său de recepție. Se opri la descrierea crustacelor microscopice pe care le studia și le sintetiza de 10 ani încoace, pe baza unor cercetări efectuate cu ocazia furării unui puț artezian. Până toamna târziu a lucrat la sistematizarea notelor sale cu privire la acest subiect. Este adevărat că referatul său, care se întindea pe o coală de tipar, ar fi provocat senzație în orice parte a lumii unde oamenii se ocupă cu probleme similare. Nu e însă mai puțin adevărat că niciodată lumea n-a căscat mai mult, la vreo canonica a unei conferințe academice. Se admite doar o lectură de șapte ore, după care președintele retrage cuvântul conferențiarului, decât atunci când crustaceele microscopice ale lui Ivan au fost prezentate publicului. Totuși, să fim drept și să spunem că, pentru disertația sa tipărită în buletinul Academiei, lui Ivan i s-a plătit la termen o sumă de 20 de fiorini austrieci. Dar asta nu face parte din roman. După prelegere, cel din tei care l-a felicitat pe neofit, strângându-i mâna și lăutându-i dizertația de un larg interes, a fost abatele Samuel. Ești un savant, nici vorbă că ești un savant. Deodată se făcu lumină în mintea lui Ivan. Își dădu seama pe baza căror merite fusese ales membru al Academiei. Acesta era protectorul și descoperitorul său anonim. Toate aceste onoruri le datora prieteniei sale cu abatele Samuel. Ei bine, și așa, micile daruri întăresc prietenia. Ivan fu nevoie să mai întârzie la peste câteva zile să-și rezolve unele probleme. În acest timp, ziarele, obligate fiind, au publicat relatări despre prelegerea sa la Academie. Cel mai generos a fost ziarul care a susținut că el a vorbit destul de temenic despre originea vulcanică a stalactitelor. Singura consolare a lui Ivan era gândul că în cercul savanților nimeni nu citește referatele, iar în afara acestui cerc nimeni nu le înțelege. Totuși cineva le citea și înăuntru și în afara cercului. Într-o zi, tocmai când se pregătea să se întoarcă în vizuina sa îndepărtată, Ivan primit din partea contesei Teudelinda de Bondavar o invitație la o serată care urma să aibă loc peste trei zile. Aha, uite încă un caz de achitare a obligațiilor, se gândi Ivan. Bine că a venit la timp. S-a așezat numai decât la masă ca să-i răspundă contesei și mulțumind politicos pentru marea cinste cei o făcuse, înfățișa motivele care le împiedicau să accepte invitația. Trebuia să plece a doua zi, Toate lucrurile erau pregătite, avea îndatoriri ce nu puteau fi amânate și așa mai departe. Nici nu apucase să sigileze scrisoarea că se pomeni cu un musafir, abatele Samuel. Ivan se bucură mult că îl vede pe acest bărbat distins și era încântat de această cinste neașteptată. Se purtau ca două cunoștințe foarte vechi. N-am vrut să pierd ocazia, dar vă vedea cât sunteți încă la peste. Nu fac asta doar ca să vă înapoiez vizita plăcută pe care ne-ați făcut-o la Bondavar, ci mai ales pentru că doresc să-mi exprim bucuria că am avut prilejul să cunosc un tânăr și excelent savant de-al nostru. Ivan ar fi vrut să-i spună că el nu este nici excelent, nici tânăr și nici savant, dar până la urmă tăcu. Sper că vă vom avea pentru mai mult timp aici, în capitală, urmă preotul, așezându-se pe canapea lângă Ivan. Voi sta aici cât mai puțin posibil, răspunse Ivan sec. Mâine trebuie să mă întorc acasă. Asta nu se va întâmpla. Nu vă lăsăm noi să plecați chiar așa, cu una, cu două. După câte știu, ați fost și dumneavoastră invita la contesa Teodelinda la serata ce va avea loc în curând. Îmi pare rău că trebuie să renunț la această plăcere, dar am treburi care nu suferă amânare și care mă cheamă acasă. Nu se poate, vorbiți sincer să nu-i spuneți plăcere. Mai bine ați face să recunoașteți că fugiți de această petrecere pentru că vă plictisește până și gândul de a lua parte la ea. Dacă preferați adevărul, recunosc, așa este. Pentru mine, obligația de a lua parte la serata unei contese oarecare reprezintă o perspectivă nesuferită. Dar trebuie să vă spun mai întâi despre ce e vorba. Seratele astea nu sunt ca obișnuitele cerc exclusivist, unde un neabituie nu s-ar simți deloc bine. Este ceva nou. Teudelinda și-a deschis aluanele pentru eleganța și pentru crema espritului, ceea ce ne mai deseamă personalități ale elitei sociale se întâlnesc cu celebritățile politicii, artei, științei și poeziei. Adevărat, high life! aristocrația elocinței, frumuseții și spiritului. Ivan dă dădu din cap cu neîncredere. Și ce fac toți acești oameni, atât de diferiți unul de altul, adunați într-un salon? Abatele se încruntă puțin și se scărpină la nas. Adevărat! E adevărat că până ajung să se cunoască, domnește o atmosferă cam rigidă. Nimeni nu știe cum să înceapă o conversație cu un om venit ca dintr-o altă planetă. Numai că, din fericire, există un intermediar care reușește să facă un amalgam din toți acești reprezentanți ai societății. Acesta e spiritul. Unde se găsesc adunați numai oameni de spirit, este imposibil ca societatea să nu se omogenizeze. Totul e să știi cum să începi. Nu e greu nici asta. Se începe cu arta. Artiștii invitați acolo, ca și diletanții din cercurile mai selecte, organizează concerte, montează scurte piese de teatru, unul cântă la vioară, altul la pian, altul din gură, frumoasele contese recită poezii patriotice, apoi poeți vestiți, țin prelegeri distractive, organizează șezători literare și astfel întâlnirea eterogenă de la început devine încetul cu încetul plăcută. Dar vedeți că eu, unul, nici nu când la vioară, nici nu recit, și nici nu dezleg și-arate. Din potrivă, îi vorba abatele, dumneavoastră aveți darul vorbirii. V-am admirat cu ocazia discursului dumneavoastră de recepție la Academie. Ce? Nu cumva credeți că la serata contesei Teodelinda am de gând să citesc prelegerea mea cu privire la crustacele microscopice? Ha, 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 nu, în niciun caz. Prelegerea a fost bună pentru Academie, Puține o înțelegem și cei care o înțeleg o prețuim mult, dar nu e pentru femei. Dumneavoastră însă știți și altceva. O să țineți în fața adunării o prelegere despre altceva, despre ceva care să fie în același timp și știință și poezie, ceva care să intereseze auditoriul și să-l surprindă prin noutate, să aibă un conținut mai profund și totuși să poată fi savurat de toți să aprindă și fantezia, dar să fie valoroasă și din punct de vedere al cercetării științifice. Cam așa ceva. A fost rândul lui Ivan să râdă. Dar, domnule Abate, eu încă n-am văzut și n-am auzit despre o astfel de prelegere, nu cunosc o asemenea prelegere nici tipărită, nici în manuscris. Începu să râdă și Abatele. În acest moment, servitorul îi aduse lui Ivan o scrisoare expres, deși trebuia indicat pe adeverință minutul primirii. Ivan îi ceru să său permisiunea să citească acea scrisoare urgentă. Abatele îl rugă insistent să o citească fără a se se închisi de puțin de prezența lui. În timp ce citea scrisoarea, pe fața lui Ivan se petrecu o schimbare vizibilă. Întâi păli, apoi își încruntă sprâncenele. Pentru câteva clipe îi se aprinse răobrajii și în sfârșit căzu pe gânduri cu scrisoarea în mână, parcă ar fi vrut să o citească încă o dată și încă o dată. Apoi privirea lui îngândurată rămase fixată în gol, dincolo de marginile hârtiei. Deodată începu să râdă. Își aduse aminte că aici se întrerupsese conversația. Împături scrisoarea și ovurând buzunarul de la piept. Ei bine, spuse râzând, ansă vin la serata contesei Teudelinda, și am să țin o prelegere una cu n-am auzit eu însumi niciodată știință amestecată cu poezie fapte și fantezie în așa hal învălmășite încât niciun savant n-ar fi în stare să le pună în ordine o prelegere prin care voi transforma pe orice geolog în prinț și pe orice prinț în geolog așa, așa, foarte bine îl îndemnă abatele ce părere aveți? O expunere privind lumina electromagnetică ilustrată cu proiecții, minunat și distractiv, va fi foarte interesant. Aș putea să vă rog să interveniți ca să obțin în cuvințarea contesei, voi avea nevoie de multe aparate. Vă pot asigura că contesa va fi încântată de propunerea dumneavoastră. În ce privește transportul aparaturii tehnice, iau asupra mea această sarcină. Contesa va fi bucuroasă din calea afară când va afla. Domnul abate parcă prinsese aripi, îmbrățișându-l pe stimatul său coleg, hai să ne spunem așa de acum înainte, și foarte mulțumit de succesul acestei vizite, se grăbi să plece. Ivan scoase din nou scrisoarea de la piept și despăturind, despăturind-o, continuă să citească de unde se oprise și rămăsese cu privirea pierdută în gol. A fost într-adevăr un sezon nemai-pomenit. Ca prin farmec, toți ungurii și-au pus în gând ca de acum încolo să fie într-adevăr unguri. Bizară idee. Poftim. Traduceți asta într-o altă limbă. Ziarele publicau articole ditirambice despre minunatul maiar și acesta deveni numai decât modă în rândul tuturor păturilor populației. Scriau despre Atila, despre dolmane și centiroane cu cataramă. Foarte mult despre marame cu dantele de aur și despre partea mult visată. Toate femeile s-au făcut de 100 de ori mai frumoase. N-am parlăm plus Si sho Pe stradă răsunau pintenii cu rozete mari, mijlocii și foarte mari. Vitrinele bijutierilor erau pline cu nasturi și catarame străvechi. La pălării erau fib de pene de vulturi și de cocor și nu era un somaghi suman scurt, zeghe însecuime, secuime, în debresin, sarică flocoasă sau un jongios, manta cu bumb, în, în chec semet, tichii și marame, cujmă dolman. Victoria la Chăruș despre care să existe vreo îndoială că nu va fi imitat în prezent la pesta, la baluri, reuniuni și în cercurile înalte. Strămoșii, Atila și Buda ajunseseră la modă cu îmbrăcămintea lor. Poeți de mult decetați ca Cioconai sau Kazinci au trebuit să accepte să fie imortalizați în dolmane cu brandenburguri. Aceste brandenburguri aveau ele tâlcul lor. Găitanele cu sute în spirală exprimau un protest vădit care, neputând fi scris și tipărit, era țesut. În cercurile cele mai distinse se dăduse cuvântul de ordine ca toți musafirii să se prezinte în costume naționale, iar dacă cineva apărea totuși la o serată în frag negru, risca să fie oprit și interpelat. Desigur, liber, Johan, bringen zimir mir eine glasfaser. În chip firesc, portul popular a amestecat clasele. Contele se îmbrăca la fel cu vizitiul său. Oamenii se simțeau îndemnați să facă cunoștință unii cu alții. Această dorință era împlinită de seratele aristocratice, printre care așa numitele soare amalgamant, ale contesei Teodelinda erau caracteristice pentru epoca aceea. Acolo se întâlneau aristocratul și poetul, academicianul și prelatul, artistul, violonistul, pianistul, pictorul, sculptorul, actorul, criticul și mecenatul, profesorul, medicul, publicistul, ziaristul, sportmenul și politicianul de orice nuanță. Era o societate strălucitoare. Un tezii Tot ce era frumusețe și farmec în cercurile aristocratice, femeile cele mai chipeșe și mai elegante veneau gătite ca la o serată dansantă dată de maestatea sa, dar mai strălucitor decât fastul era nimbul de tinerețe, de grație și de cultură care le dădea atâta distinție. Toate numele istorice din cartea de aur a aristocrației, și toate numele cunoscute ale intelectualității se găseau la oaltă unul aproape de altul. Amalgamul se închega însă cu greu, deși Dumnezeu e martor că bunăvoința exista din partea tuturor. Bătrânul și simpaticul conte Emanuel, îndată ce izbutea să pună mâna pe o celebritate a presei, depunea o nobilă străduință să-i vorbească în limba maghiară, pe care o învăța abia acum. Trebuia să recunoști că hotărârea sa fermă de a vorbi de acum încolo numai în limba maghiară, chiar dacă mergea greu, era întrecută doar de cealaltă hotărârea sa și anume că toată viața nu va purta decât cizme ungurești, a căror încălțare dura de obicei o oră. În schimb, un tânăr publicist a sudat din greu încercând să răspundă în limba franceză la întrebările neînțelese de el, ale unei contese de origine străină, subit cuprinsă de entuziasm pentru Ungaria. Publicistul înțelegea perfect limba franceză, însă numai când era tipărită. Dificultățile lingvistice erau departe de a constitui cele mai mari obstacole. Dificultatea principală era tema discuțiilor. E vorba de oameni care se vedeau pentru întâia oară, care se învârtiseră în cercuri cu totul diferite și care acum căuta o cale de a pătrunde în lumea semenilor lor. Contele Leo lăudă o piesă a dramaturgului Nandori, pe care o văzuse acum 10 ani și care fusese criticată cumplit. Era prima lucrare a lui Nandori și el însuși o considerase nereușită. Următoarele fusese desigur mai bune, dar acum interlocutorul lui crede că ori contele a văzut celelalte piese ale sale, ori îl ia peste picior. În schimb, Kinizy, savantul, vrea să-l convingă pe baronul Oscar că îi recunoaște merite însemnate în domeniul sportului și discută cu el despre viitorul concurs hipic, voind de fapt să afle ce pariuri va face. Cei prezenți își întorc fețele pentru că știu cu toții că Oscar și-a vândut cai din cauza pierderilor suferite în anul trecut și s-a retras de la curse. Acum e doar spectator. Tânărul Piecori, adevărată cronică ambulantă, face eforturi să se simtă ca acasă în această societate străină, flecărește gen, cu oricine se întâlnește, edoldora de subiecte și bârfel la zi, în fața unui domn frumos cu nasa acviling cu trăsături caracteristice magnaților, începe să sporovăiască despre seratele ce vor avea loc și în cetatea din Buda, fiind sigur că aristocrații maghiari vor fi invitați și acolo. Crezi că se duce cineva? întreba aristocratul. Cel mult contele Ghido. Nu mă duc în ruptul capului. Tânărul își dădu seama că i-a spus de la obraz o mare... Sotiz, acestui om, pe care nu-l cunoștea, dar cine știe cu câți necunoscuți nu fusese grosolan, incognito, de când era acolo. Contele Istvan, vărul contesei Teodelinda, era un om desăvârșit, instruit și cult, care îi cunoaște pe toți poeții lumii, așa că se distrează foarte bine cu acest tânăr poet, devenit, devenit repede popular cu poeziile sale patriotice. Îl înghesuie într-un colț și începe să discute despre literatura universală. Îi citează din Bones, din Shelley, îi pune mereu întrebări. Cunoaște opera Fairy Queen a lui Spencer? Consideră că e o lucrare terminată Paradisul pierdut al lui Milton? Ce părere are despre școala lui Dryden? Ce îi place mai mult? Wordsworth sau Byron? Găsește vreo înrudire de idei între *Friedrich Saga și legendele lui Osian? Ce părere are despre legend, legend de siecle? Se ridică oare Victor Hugo prin această operă deasupra lui Dante? Nu e păcat că a pus genul romanelor Amadis? Dintre italieni îi dă întietate lui Tasso sau a lui Aristo? Ce părere are despre improvizațiile lui Metastasio? Ce credeți despre influența exercitată de comedia erudită italiană? Cunoaște cumva în traducere franceză poezia arabă a lui Harivi sau viața lui Antar? Dar s-a la hindu s-a citit-o în traducere engleză. Peneia așteptată îl întreabă dacă nu cumva Odiseea e mai frumoasă în originalul grec decât în traducere latină. În tot acest timp Bietul versificator se perpelește ca într-un foc vrăjit, deoarece el nu obișnuiește să citească altceva decât propriile versuri. E un om genial, dar nu cunoaște nimic în afară de ritmurile proprii. În consecință, cum scapă din acest racontru, se hotărăște să le vite ca pe un șarpe cu clopoței pe acest conte năsățios între ale culturii. Dar dintre toți participanții la expediția japoneză, mai rău a o cei care au avut cinstea să fie prezentați contesei Angela de Bondavar. Contesa Angela era de o frumusețe clasică. Bunicul ei era o celebritate politică, un nume mare, învăluit în fel de fel de nimburi și bune și rele. Deci, nimic mai fresc ca... De la al treilea cuvânt, muritorul de rând, cetățean al lumii intelectuale, prezentat frumoasei contese, să se simtă obligat să se intereseze de contele Tibal de Bondavar, bunicul ei. Din acest moment însă, contesa Angela nu mai scoate o vorbă, îl lăsă pe cel care îi vorbește să termine și să plece. O vorbă nu mai poți auzi din gura ei până și pe un savan l-ar durea sufletul dacă acești ochi frumoși care doar cu o clipă înainte îl priveau cu căldura cerului de primăvară l-ar străpunge dintr-o dată cu raze ca de gheață. Contesa Angela e o frumusețe ideală. Am mai spus-o, dar trebuie să o repet. Cine nu se întoarce ca admire, o față curată, nobilă, cu trăsături de o perfecțiune antică, nas frumos modelat, Buze cu o tăietură fină, sprâncene lungi, subțiri și gene umbroase care o crotez niște ochi de zeiță. Când aceștia scânteiază sau se ascund, par negri, dar când încep să zâmbească, vedem că sunt albaștri. Părul bogat e de un castaniu închis cu reflexii aurii și de pe fața ei se revarsă un farmec de care e conștientă. Simte că se află în centrul atenției unei anumite lumi, și nu este mulțumită de acest lucru. Știe că frumusețea înseamnă putere, dar de ce acești ochi frumoși aruncă sclipiri atât de reci asupra acelora care consideră firesc și cu minte ca în introducerea conversației cu contesa Angela de Bondavar să amintească meritele contelui Tibal de Bondavar? Motivul e bine cunoscut membrilor în altei societăți, dar lumea intelectuală nu știe. Secretul e simplu. Contele Tibald voia somărite pe Angela, unica lui nepoată, cu prințul german Zondersheim. Acest proiect n-a fost pe placul contesei Angela și s-a certat așa de rău cu bunicul ei, încât s-a jurat să nu mai vorbească niciodată cu el. Deoarece tocmai în acea vreme contesa Teodelinda și-a deschis aloanele la Pesta, contesa Angela venit la mătușa sa și rămase acolo. De atunci n-a deschis nici măcar o scrisoare din cele trimise de bunicul ei. Acesta e secretul. Îl cunosc toți membrii în alte societăți care știe să-și păstreze tainele atât de bine, încât niciuna din ele nu poate ajunge la urechile celor din afara ei. Acești oameni sunt comunicativi între ei, dar în fața străinilor devin toți „now nothing ca unea închii sadea. Ideea abatelui Samuel de a căuta o distracție comună pentru această societate eterogenă era bună, doar că conversația nu se ajunge departe. La reuniuni, într-un salon se concentrează ră fetele nemăritate în altul domnul, iar într-al treilea doamnele căsătorite, alcătuind parcă adevărate clase diferențiate după sex și vârstă. De aceea au început să organizeze reprezentații artistice, conferințe literare și științifice. Acestea au avut darul să mai învioreze atmosfera, să-i mai apropie pe străini. În felul acesta se vedeau și la repetiții ținuta de stradă și îndrăzneau să-și dea mâna. Și-au învățat numele, au început să se recunoască chiar și pe stradă și să se bucure când se întâlneau. Mai târziu au găsit și subiecte asupra cărora discutau cu plăcere. Totuși, trebuie să mărturisim un adevăr. Concertele sau reprezentațiile date de amatori se terminau ca spre miezul nopții. Și atunci avanții, artiștii și poeții considerau că e vremea să plece acasă. Membrii în altei societăți rămâneau singuri și se simțeau foarte bine și cei care plecau și cei care rămâneau. După asta, cei rămași începeau să se distreze cu adevărat. Tinerii se apucau să danseze, vârstnicii să joace uist și alte jocuri până în zori. Probabil că ar fi făcut la fel chiar dacă savanții și poeții ar fi rămas. De ce plecaseră? Ar fi putut lua parte la aceste distracții, numai că nu-s de nasul lor. Mai bine că s-au dus acasă. Abatele Samuel se pricepea de minune să facă reclamă. Dacă în saloanele contesei Teudelinda urma să aibă loc vreo reprezentație mai deosebită, de la el afla toată lumea acest lucru. Aducea la cunoștința tuturor biografia și amănuntele carierei actorului, scriitorului, savantului, violonistului sau scamatorului respectiv, așa încât oricine să poată ști ce să discute cu eroii serii. Cele trei zile care mai rămăseseră până la serata contesei Teodelinda au fost de ajuns ca și cariera lui Berend Ivan să devină cunoscută în cele mai mici amănunte și ca în discuțiile dinaintea prelegerii să se vorbească despre viața și însușirile lui. Este adevărat că locuiește tot anul în fundul unei mine de cărbuni și că se spală numai odată pe lună când e lună nouă? Parblă, acum suntem chiar în, în ultimul pătrat. De când e, n-a vorbit niciodată cu o femeie. Nu discută decât cu dinții de mamut. În prelegerea lui vor fi preserate 450 de cuvinte grecești, latinești, arabe și ebraice. O fi adevărat că, sub cuvânt că face o experiență a ars un brilian de 3 carate al contesei Teodelinda în valoare de 800 de fiorini? De patru carate în valoare de 1500 de fiorini. Bine de el că poate face diamante. Poate o are într-adevăr și nu mănâncă nimic altceva decât usturoi. Asper că n am mâncat. În sfârșit se va produce cu mașina electrică. Va cânta cu ea? Nu dragă, ne va electrizea pe toți. A, a o avem mare nevoie de așa ceva. O să fie grozav când o să-l pună pe bătrânul baros Tefi în fața mașinii și din cauza electricității o să i se zbălească părul și o să-i zboare cât colo peruca. Unde e mașina aia diabolică? Colo, în spatele pupitrului, dar nu-i voie să o atingi. Cui o atinge, îi se strâmbă gura și rămâne cu ea strâmbă. Aș, nu-i adevărat, e un proiector electric, îl cunosc, am văzut unul la Paris. Dacă apare cineva fardat, Mașina asta înnegrește dintr-o dată fardurile. Diablă! Asta trebuie să se afișeze la intrare. Oare știe contesa Teudelinda? Azi e deosebit de palidă. Cu diadema asta mare, bătută cu diamante pe cap, arată ca mireasa de marmură din zampa. Verișoara Angela e fermecătoare azi. Găsești? Diadema aceea cu perle îi proiectează un fel de blândețe pe față. Să fie oare vina diademei? Ei, când o vedea sălbaticul nostru atâta strălucire feminină, nu știu dacă nu o să uită de electricitatea și magnetismul lui. Îl obișnuim noi încetul cu încetul. Să-l primim cu amabilitate ca să nu se simtă stingher. Uite-l că vine, escortat de domnul Abate. Cavalerul care rostise aceste ultime vorbe, cel care îi se adesease contesei Angela spunându-i verișoară, era un tânăr de vreo 20 de ani, cu o figură delicată și o ținută impecabilă. Îl întâmpină pe Ivan, care intrase în sală însoțit de abatele Samuel și se prezentă drept contele Udân, vărul gazdei. Apoi îl pe Ivan de braț și îl conduse la un alt vâr al gazdei, mai mare, contele Ișvan, un om foarte citit. Îl prezentă și îi lăsă să schimbe câteva cuvinte convenționale pentru că Ivan să se convingă că aici se află în mijloc unor oameni cunoscători în ale artei, apoi îl prezentă și altor câțiva prieteni și aceștia se arătară foarte amabil față de Ivan. O astfel de primire într-o societate e cel mai încurajator lucru. Apoi domnul Abate îl conduse pe Ivan în celălalt salon unde erau adunate doamnele și îl înfățișe gazdei. Contesa îi întinse mâna și spuse câteva cuvinte amabile, după care contele Edon, îl luă din nou de braț, îl conduse spre grupul fetelor tinere care se adunaseră în ușa salonului veciu, vecin și îl prezentă contesei Angela. Ivan era puțin distrat, dar nu era nici melancolic, nici tulburat. Sunteți un rar la pesta, se adresă contesa Angela lui Ivan. E drept." E cam mult de când am fost aici ultima oară, dar după câte știu și, dumne... și domnișoara conte să se află pentru prima oară aici, înainte nu locuiați la pestea. Privirea angelei păru să se răcească, acum vor începe întrebările cu privire la contele Tibald, își zise, apoi răspunse sec, da, așa e și cu o voce să... tăioasă adăugă și ce are a face dacă sunt pentru prima dată la pestea. Firește, e un lucru obișnuit ca omul să ajungă într-un loc în care n-a mai fost, dar când mai mulți oameni se întâlnesc într-un asemenea loc, e o adevărată minune. Și când în acest loc își dau întâlnire atâtea strălucite personalități, singura mea scuză e că sunt și eu prezent aici, ca un mic om negru. Poate că providența îi adună pe oameni în locuri neobișnuite. Auzind aceste cuvinte, ochii angeliei se luminară. Așa-i? Dumneavoastră credeți în providență? Credeți în predestinare? Cred! Atunci, eu una, vă iubesc! Și după asta se uită în altă parte și Ivan considera acest lucru drept un semn că poate pleca mai departe. După un sfert de oră de prezentări, pe în înștiință că sala de lectură era aranjată și că toată lumea trecuse dincolo. Ivan se urcă pe podul pregătit în fundul sălii își scoase însemnările din servietă și început să citească. Avea o voce atrăgătoare, un fel de a expune calm, fără pretenții și toată lumea îl asculta cu atenție.